0: Ja, sannelig påskemålen slukker sorgen til evig tid, som vi synger. Veien til Gud er åpnet, og vi kan rettferde det i Jesu blod, gå like inn i himmel til fellesskap med den treenige Gud. Kvinner kommer til graven med velluktende oljer for å salve Jesu legeme, men blir overrasket over at steinen er bort, og de kan ikke finne Jesus. Graven er tom. Og barnesangen som vi synger med bevegelser og uttrykker, og gir uttrykk for vår tro på Jesus oppstandelse, som lyder son sånn. på Gålgata sto der et kors. Jesus døde på korset. I hagen var det en grav. Jesus lå i den graven. Men korset tomt. Graven er tom. Jesus sto opp, og Han lever. Og det er en proklamation. Vi synger det som en proklamation i tro på at han lever og at han stopper. Det er ikke bare kvinner som blir overrasket denne morgenen. Også to av disipplene til Jesus som var på vei til Emmaus som vi har hørt om, ble overrasket. Paulus skriver om det å tro på oppstandelsen til menigheten i Korint. Jeg leser noen vers fra 1. Korint 15. Jeg kun gjør for dere, brødre, det evangelium jeg forkjønte for dere, det dere har motatt og står på. Gjennom det blir dere frelst, hvis dere holder fast på det ord jeg forkjønte. Så sant dere ikke... Forgjevelser kommer til tro. For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot, se han. At Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, at han viste seg for Kefas, og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste, men noen er døde. Og så på et vers litt senere. Men enten det er meg eller de andre, dette forkynner vi. Og det er dette dere har tatt imot i tro. Jesus lever, og vi har et budskap å gå med. Et budskap som utfordrer å tro på Jesus. Tro på hans død og hans oppstandelse fra døden. Slik ville nemlig Gud at det skulle vara. Hans frelsesplan er bygget på fri vilje og tro. Alle mennesker er fri til å velge om de vil tro eller la være. Og Gud vil at vi skal være oppriktige. Vi blir utfordret til å holde fast på ordet som er forkjønt. Og så ber Jesus oss i Bibelen flere ganger om å tro på han og han er Guds sønn. Og for oss som tror, er det en sann som er en del av livet. Som også Paulus skriver i det andre brevet til Korintherne. For vi lever i tro uten å se. Livet med Jesus er alltså bygget på tillit. På tro på han. Og videre så altså ber Jesus om og som tror om å minnes det Jesus har gjort for oss på korset. Det vi i påskehøytiden feires. Gjennom hele året feirer vi nadverd, og vi skal gjøre det senere i dag. Og da siteres det fra 1. Korinther brev 11, 23-26. For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har gett videre til dere. I den natt Herren Jesus ble forått, tog han et brød, takket brød til og sa, «Dette er mitt legeme som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tog han kalken etter måltid og sa, «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.» For så ofte som dere spiser dette brødet, og drikker av kalken forkynd av dere Herrens død inntil han kommer. Her siterer Paulus fra det Jesus sa når han innstiltet nadværen sammen med sine disipler kveld før han skulle lide og dø. Og han sier, spis mitt legeme, og gjør det til minne om mig Og så sier han, drikk denne kalken til minne om meg. Så han ber oss om å minne seg og det han har gjort for oss på korset. Han vil at vi skal leve i det. Han vil at vi skal stå opp hver morgen med tro og på hans døde oppstandelse og at det gjelder for meg. Det gjelder for meg. Han gjorde det for meg. Og han vil at vi skal fallet til ro når natten kommer, i visshet om at vår status innenfor Gud står fast, den er uforanderlig. Han har bedt oss om å minnes det. Han har gjort det for oss og bedt oss om å gjøre det hele året. Men spesielt når vi feirer påske. Vi leste också en viktig grund til å minnes det Jesus gjorde på korset. For så ofte som dere spiser rød og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Altså, å feire nadverd hjem, hjemlig gjennom året er å forkynne hans død på korset for oss. Ikke bare minnes vi i takknemlighet, vi forkynner samtidig. Vi forkynner Jesu død til han kommer igjen. Så nadværen er viktig hele året, og vil være det helt til Jesus kommer for å hente sine hjem. I Misjonskirken Norge, som i en del av, så ser vi at nadværen er et fellesskapsmåltid, et minnemåltid, et måltid som ser fram mot samling med vår Herre i himmelrike. Og det er et festmåltid der den enkelte og menigheten takker eh, Gud- La oss i takknemlighet minnes og forkjønne. Når vi minnes Jesu død for oss på korset, er vi på en måte mitt inne i Guds frelsesplan. Guds plan for å føre mennesket som de hadde skapt til fellesskap med tilbake igjen til seg. Se for deg en tidslinge som begynner med skapelsen i Edens hage, og det som foregår i Edens hage, der Gud og mennesket lever i fellesskap og harmoni. Så kom synden in med djevelen som lokket Eva og Adam til å ta av frukten av livets tre, noe som Gud hadde advart mot. Ved sin ulydighet mot Gud ble menneskes syndige, og derfor, könne dig fortsätta och leva i detta harmoniska fellesskap med Gud för han är ren och allt som är orent vill inte tåla och vara i närhet av Gud så har Gud arbetat på sin frälsningsplan när vi ser genom gamla testamentet när vi läser profeterna där och höra vad de förkynner och att punkt så kommer det till ett punkt i tislaen Linjen der Gud sender Jesus til jorden og setter dermed sin frelsesplan ut i livet. Og dette har profetene talt om skulle skje. Og bare tenk på de vise menn som fulgte stjernen til de fant det lille barnet. De dro ut på en profeti. Det var en profeti de hadde lært og hørt om og lest om. Jesus vokser opp, og på noen få år så gjør han sin gjerning. Han lever sitt liv og gjør gode gjerninger, forkynner sannhet og lærer opp de som vil følge ham til å bringe budskapet videre. Noen av de som hører på han kommer til tro, men de fleste vil ikke ha noe mer å gjøre. For jødene ble Jesus et problem og en trussel, og de anklager han og sørger for att han blir krossvestet. Det var dette som måtte ske, Og Jesus måtte dø for å ta all synd og skyld som vi mennesker hade opp på korset og dermed betale. Betaler han den prisen for oss alle og dør. Så står Jesus upp den tredje dagen og seier over døden og dødsrike. Og ser vi så mot slutten av tidslingen der finner vi målet for Guds frelsesplan. Gud sender Jesus til jorden igjen. Denne gang for å hente de som er hans, de som tror, hjem til det evige liv, som er målet for denne frelsesplanen til Gud. Altså å gjennomrette fellesskapet og harmoniet med Gud og mennesket. Da Jesus kom for første gang, som et lite barn, kom han egentlig for å gi sitt liv. Markus skriver i det tiende kapitel vers 45, «For menneskesønene ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som en løsepenge for mange.» Han kom for å løse oss ut med sitt eget liv. Vi var nemlig bunnet og fanget i syndens makt. Jesus kom for å betale prisen for den synd som vi alle har. Og Gud brukte Jesus som løsning på den brutte relasjonen til mennesket. Og Markus han bruker her ordet «løsepenge», og det skal vi stanse litt ved. Løsepenge er noe som blir betalt eller gitt for å frigjøre et menneske fra en situasjon som det er umulig for mennesket å frigjøre sig selv fra. Familie var viktig blant jødene. Det var den grunnleggende enhet i folket som ble organisert som, som stammer og vi husker eh, dette med stammer ikke sant, dette er alle Israels stammer, tolv i allt. og dette sa deres far til dem da han velsignet dem hver dem ga han sin egen velsignelse dette var Jakob som velsignet sine sønner som ble stamfedre til så. og sånn var Israels folke byggt upp eh, som eh, stammer O i der så er familien viktig och en del av dette her. Familien hadde et ansvar for å beskytte og bevare familiemedlene fra urettferdighet, fra andre, fra slaveri och tap av land. Det måtte være en nær som kunne løse ut, betale for en som kom i en vanskelig situasjon. En som kunne kjøpe tilbake i land, ekte en enke, etter en avdød slekting, og så videre. Denne slektingen som kunne gjøre dette ble kalt løsningsmann. Og vi har et fint eksempel i Gamle Testamentet hvor løsningspenger blir brukt. Og det skal vi se litt på. Rutsbok. Jeg vet ikke du har lest dem, men det er en av de fine og gode, vakre bøker i, i Bibelen. Og her i Kapitel 3 så møter vi en løsningsmann. Naomi var en enke som med sin man, og sine sønner hade dratt til nabolandet fordi det var hungersnød i Israel. Både mannen og sønnen døde i Moab, så det heter. Og nå flyttet hun tilbake til Betlehem. Med seg hadde hun sin svigerd at det Rutt, som da också var enke. De levde av aks som Rutt plukket av det som lå igjen etter høstfolkene som hadde buntet aks sammen. Naomi tenkte at hun og Rutt kunne bruke retten de hadde som en enke i en familie til å få det bedre. Og at Rutt gjerne kunne få seg en man. Så Naomi sender Rutt til Treskeplassen, og så skal vi lese litt her. Da svarte hun, «Jeg skal gjøre alt du sier». Hun gikk ned på Treskeplassen og gjorde alt slik som svigermoren hadde pålagt henne. Boas spist og drakk og kom i god lag. Så gikk han og la seg ved kanten av Kornhauen. Da nærmet hun sig stille, løftet på teppet og la sig ved føttene hans. Ved minnestid kvakk med han til. Han bøyde sig fram og så at det lå en kvinne ved føttene hans. «Hvem er du?» spurte han. «Jeg er rødt, din tjeneste kvinne», svarte hun. «Brek kappen din over meg, for du er løsningsmann», sier hun. Da sa han Herren, velsigne deg, min datter. Du har vist enda større trofasitet nå enn før, siden du ikke har gått etter de unge menn, verken de fattige eller de rike. Så vær ikke redd, min datter. Alt du sier vil jeg gjøre for deg. For alle her på stedet vet at du er en bra kvinne. Det er sant at jeg er løsningsmann, men det er en annen løsningsmann som er nærmere enn jeg, bli her natten over, og hvis han i morgen vil løse deg ut, så lar han det. Men er han uvillig til å løse deg, skal jeg gjøre det så sant Herren lever. Bli bare liggende til i morgen tidlig. Så dagen etter så drar oss til byporten. Det var der alt foregikk av det offentlige på den tiden. Og der møter han denne løsningsmannen som var nærmere i slekten. Og han finner ut at han ikke vil løse ut. Og så er det at Boaz da i kapitel 4, da sa Boaz til de eldste og til hele folket, «Dere er i dag vittne på at jeg kjøper av Nomi alt som har tilhørt Elimelek Eli og alt som har tilgjørt Kiljon og Maklån, og jeg tar også må kvinnen Rutt, Maklons kone, til ekte få å den døde en arving til hans arvelod, så den dødes navn ikke skal bli utslettet av hans slekt og dermed bli glämt i porten på hans hjemsted. Dere er i dag vittner om dette. Nå, no, Naomi's plan fungerte. Boaz løser hon ut altså Naomi, og han gifter sig med Ruth. Jesus er vår løsningsmann. Han gjorde det vi ikke kunde gjøre selv. Og vi kan som på en dag som dette, alle sier som jobb, for han sier noe om dette. Men jeg vet min igjenløser lever, sier han. Og det er det vi kan se si i dag. Jeg vet min gjenløser lever. Gjenløser og løsningsmann er det samme. Det er det samme ordet som er brukt i skriften. Det, som, det er som om dette ordet løsningspenge betyr det kostet Jesus liv og død å bringe menneskene tilbake til fellesskap med Gud vi hvis ikke Jesus hadde dødd for oss på korset, så ville vi ikke kunne funnet veien tilbake til Gud. Jesus død, og han sier at det var døden og dødsrikostopien. Og på den måten har Gud gjort det som skal til for oss, slik at vi mennesker kan finne tilbake til fellesskapet med Gud, Jesus og den hellige ånd, den treenige Gud, men Gud tvinger ingen. Han har gitt oss fri vilje. Så det er opp til oss om vi vil ha fellesskap med den treenige Gud. Valget vårt. Vi må velge om vi vil tro på Jesus. Og det var det lederne blant jødene valgte å ikke gjøre de ville ikke tro på Jesus på det han sa og det han gjorde. Nå som kommer fram i beretningen fra langfredag der Jesus ble ført fram for Pilatus og han forhører Jesus men kunne ikke finne noen grunn til å dømme han. Og jeg leser fra Johannes 19. Pilatus gikk igjen ut av borgen, og sa til jødene, «Jeg fører ham nå ut til dere, for at dere skal forstå at jeg ikke finner noen skyld hos ham.» Så kom Jesus ut, og han bar tronekronen og pør på kroppen. Pilatus sier til dem, «Se det mennesket.» Men da overpresten og vaktmennet fikk si, han ropte dem, «Kors fest, kors fest.» Pilatus sa, «Kors fest ham dere.» Jeg finner ingen skyld hos ham. Jødene svarte, vi har en lov, og etter loven er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds sønn. Det at Jesus hevdet at han var Guds sønn, ble for mye for jødene, det ville ikke de tro på. Jesus hadde tidligere også sagt rett ut at han var Guds sønn, «Jeg og far er ett». Den gangen tok, står det at jødene tog opp steiner for å steine ham. Og den gangen ville de altså drepe han, men der eh, han klarte han å komme seg under, og de lot han gå. Jødene valgte altså å få drept Jesus framfor og tro på han. O når vi feirer Jesus oppstandelse, som vi hørte i teksten som ble opplevd, så hadde også disiplene problemer med å tro at Jesus var i livet. Jesus sa til de to som vandret med han. «Så trege dere er til å tro det profetene har sagt.» Han sa det rett ut. Ut fra påskens budskap til oss, så ser vi at Jesus ber oss om å minnes det han han har gjort for oss. Ikke bare i høytiden, men hele året. Og jeg vil oppfordre, sørg for at du regelmessig deltar ved nadversmåltider i menigheten. Det er viktig. Og ut fra påskens budskap ser vi at Jesus ber oss om å tro på han. Nå er det sikkert alle her gjør og han ber oss om tro på seg, ikke bare i høytidene, når vi er i menigheten, men alltid. Og også for det som ligger foran oss, det som han har sagt vil skje. For Jesus har lovet å fullføre denne frelsesplanen. Tror vi det? Jesus sier i Johannes 14, 1-3, «La ikke hjertet bli grepet av angst.» Tro på Gud, og tro på mig. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik hadde jeg sagt dere det? For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig. Så skal dere være der jeg er. Tro på Gud, og tro på mig. Det er det Jesus ber oss om å gjøre. Og som det var på Jesu tid, på jorden, for folket i Israel og for jødene, så er det i dag vi blir utfordret til å tro. Vi kan slå fast at i livet her på jorden blir vi ikke ferdige med å minnes. Og vi blir heller ikke ferdige med å tro. La ord om korset, ord om oppstandelsen, frelsen som Gud har til veiebrakt, få leve i dig i takknemlighet til han. Det skal vi be sammen. Ja, Herre, vi takker dig for at du er her med oss. Du kjenner oss, og du er inderlig glad i oss. Vi takker dig for at du ber oss om å minnes din død og din oppstandelse, genom hele året, og å tro på at du lever i dag, og tro på det du sier når du gir oss løfte om det du vill gjøre. Herre, hjelp oss til å tro. Hjelp oss til å regne med. Hjelp oss til å ha tillut til deg i hverdagen vår, i det livet vi har. Vi takker dig for livet. Vi takker dig for alt du har gitt oss, og vi ber, Herre, om din nåde over våre liv. Så legger vi oss i dine hender og ber om din godhet. Takk, Jesus, for at du hører oss, du kjenner og er oss. Amen.